0: As catedrais majestosamente góticas, as curvas e vielas das obscuras ruas europeias, aos sussurros dos ratos que rondam o submundo urbano, a sombra caminha silenciosamente. Aqueles que são tão temidos e amados proliferam no imaginário, devoradores da mortalidade, presenteando a humanidade com a maldição cobiçada dos velhos alquimistas. Imortalidade. O que somos nós, diante de tal magnitude, herdada, segundo algumas lendas, direta de Caim? O que eles fazem nas sombras? O Andarilho das Sombras, romance de Eduardo Cassi, primeiro livro da série Tempos de Sangue, conta uma história instigante de como as escolhas, os caminhos tortuosos e uma maliciosa promessa criaram um grande mal. Harold Stonecross, protagonista do livro, é carismático, sedutor e fatal sempre envolto em mistérios enquanto caminha pelas ruelas escuras e imundas das cidades e vilas medievais da Inglaterra, Irlanda e França dos séculos XI e XII. Toda a narrativa é permeada e entrelaçada com fatos históricos e pessoas reais, como a visão ficcional sobre o que poderia ter acontecido... ou aconteceu. Uma saga de deuses esquecidos, dogmas e mitos, em que Harold narra as passagens da sua longa existência, repleta de conexões com tempos passados, presentes e memoriais, vida humana e renascimento. O mundo se tornou seu palco. Homens, mulheres, nobres ou religiosos, não o importa. Sempre haverá um rastro de sangue após as cortinas baixarem. Porque as teias do destino, há muito foram trançadas. Essa é a vida do homem, que por desespero e na iminência da morte, recebeu um dom e ao mesmo tempo uma maldição. Para ele e para a humanidade. E aí, queridos aventureiros, esse é mais um episódio aqui do Autores Fantásticos. E comigo, né, como de praxe, o
1: nosso querido co-host. E aí, Murilão, como é que você tá, meu querido? Salve Cave! Mano, que da hora, eu tava com saudade já de gravar contigo, a gente tem conversado aí de vez em quando, mas não é sempre que dá pra voltar a ter uns papos mais sérios, e tô feliz, já vou adiantar assim que eu curti muito, 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 muito o papo com o Eduardo, cara de uma humildade de outro planeta, cara, surreal, surreal. Mano, eu que tenho a agradecer por você tá fechando
0: esse projeto com nós, tá ligado? É sensacional, tá podendo construir esse espaço, tá conseguindo conversar com esses autores e tá contigo aqui, junto com toda a nossa equipe, que tá sempre dando suporte. Então já até aproveitando, né, a gente elogiar aí o trabalho do Bruxão, que tá fazendo essa edição magnífica nos episódios, o Leonardo, que vem com a magia da arte, nosso feiticeiro aí. E você, né, Murilo, que agrega tanto no nosso bate-papo, que ajuda tanto aqui na hora de guiar esses excelentes convidados. E pra falar sobre o episódio, né, cara, eu acho que o ponto essencial já fica em um alerta, um alerta de gatilho para quem estiver ouvindo que o Eduardo Cássio, ele causou um mal-estar criativo na gente, no sentido assim, puta que pariu, eu preciso escrever um livro, tá ligado? O cara, o cara consumiu, mano, a, a vibe de, mano, puta, velho, que massa trabalhar com a questão de produzir ficção e ter uma personalidade igual ele tem, velho. Não,
1: incrível, né? E ele conta um pouco da história dele, ele fala de como foi o ponto de virada, né? De abandonar uma carreira numa área que não tem nada a ver com literatura e poder correr atrás do sonho dele. Eu acho que isso é uma das coisas que dá muita força para a obra dele, a literatura que o cara produz. E surpreende, né? A gente fala muito sobre literatura de vampiro, uma criatura que domina os cenários da ficção. E ele traz um novo twist aí. Ele carrega muita coisa histórica, muita influência da, da história real dentro das, das histórias que ele conta. Incrível, incrível. É, cara, é, a parte
0: do chupador de sangue é sempre muito interessante. Então, ouvintes, vão atrás, ouçam esse episódio... Né, deem aquela força sempre que a gente pede, segue a gente no Spotify, divulga para os amigos, segue lá no Instagram, mobiliza, que a gente sempre fica muito feliz com todo tipo de feedback que a gente recebe, porque esse é um trabalho que está ficando cada vez mais magnífico, mais prazeroso de conseguir entregar para vocês todo esse conteúdo que a gente vem trabalhando. Então, com esse recado dado, meus queridos, eu e Murilo desejamos a vocês um excelente, e esse é um puta de um excelente passeio, pelos bosques da ficção. Boa viagem, senhores! Boa noite, bom dia ou boa tarde, aventureiros. Esse é um episódio do Autores Fantásticos e estamos aqui, desta vez, com o queridíssimo Eduardo Cassi, né, autor aí da série Tempos de Sangue. E já jogo pra você, Eduardo, primeiramente, muito obrigado por você estar tá aqui com a gente batendo papo nesse episódio nosso do Autores Fantásticos e seja muito bem-vindo às Páginas Fantásticas.
2: Cara, muito obrigado pelo convite, é, fiquei muito, muito feliz em poder aqui participar embora contar a contar história para a galera.
0: <risos> e aqui com a gente, né Murilão, está voltando aqui no Autores Fantásticos, nosso queridíssimo co-host. E aí, Murilo, como é que você
1: está? Salve, João. Maravilha, cara. Queria deixar aqui saudações para o Eduardo, agradecer ele imensamente pelo aceite do nosso convite e desejar aos nossos ouvintes aí um, um bom momento vocês aproveitem aí o conhecimento do Eduardo que eu acho que ele tem muita coisa interessante para contar para gente
2: bom momento lembrou para mim parto cara vamos nascer que você tem um bom momento é isso aí vamos
0: Vambora. e Eduardo então já te lançando a nossa pergunta icônica cara como que é como foi né a sua trajetória enquanto leitor a sua relação com a ficção né cara é sempre legal ouvir essas histórias de como as pessoas chegaram onde chegaram com a sua relação com a ficção, né, cara? Como é que foi essa trajetória aí?
2: Ah, é, é o seguinte, bicho, quando, quando você, é, você ama o que você faz, que, no caso, é escrever, isso daí tá tudo baseado no, no, no primeiro ponto, que é amar ler, né? Porque é, raramente um, um, um bom escritor... Ele se constrói sem leituras e não fala somente leitura daquilo que ele escreve, seja ficção, fantasia, policial, ou seja, o, o escritor é aquele xarope que vai parar pra ler placa no meio da rua pelo prazer de se informar. E, cara, é, os. Acho que como muitas pessoas que estão aqui, a gente começa a nossa.. A nossa carreira de leitor, vamos dizer assim, de fantasia e ficção, com os grandes clássicos. A gente eu comecei com o Senhor dos Anéis, né? Depois você vai para drogas mais pesadas, tipo Silmarillion, vai para, é, vai, vai avançando na obra, vai vendo é, outras, outros trabalhos do, do Master Tolkien, Annie Rice. Foi uma, uma autora também que sempre me encantou muito, é, não só pela, pela figura fantástica do vampiro, mas principalmente pelas relações que ela cria nas obras dela. Você, você quando lê sobre Lestat, sobre louis sobre a caixa, você vê muito do, do traço humano, Desses, desses imortais e essa, esse estilo de narrativa sempre, sempre me agradou muito. E daí você, você passa por, por, por diversos, né? Bernard Cornell, Stephen Prest, Builder, é, quem for, cara, vai um monte, toda essa, essa galera, e eu vou além, você também pega os. os, os os escritores nacionais que flertam com o Fantástico, por exemplo, o próprio Ariano Suassuna, que, aliás, uma dica que eu dou, quer escrever bons diálogos, quer entender como prende o leitor pela, pela narrativa de um diálogo, conhece a obra do Ariano Suassuna, maravilhoso, cara. E tantos outros, então, é, basicamente, acho que eu tive um início parecido com muitos dos que vão estar ouvindo esse podcast.
1: Caramba, interessante. Nossa, fiquei muito surpreso com, com a citação do Ariana aqui. Não tava esperando, não. Legal, cara. Ah, já que estamos falando de literatura nacional, o que mais que vem aí de influência? Ou de leituras prazerosas também?
2: Ah, cara... Daí você sai do... do... Se bem que eu não sei se, se pode ser é, 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 vamos dizer assim, sair tanto do, do fantástico, a partir do momento que você lê uma narrativa e te encanta criando uma, é, uma, uma jornada épica, então você tem autores que, que podem parecer clichê, mas eu sempre gostei muito, como o próprio Graciliano Ramos, quando você, né, você tem aquela, aquela narrativa crua, do, da vida de, de um grupo de pessoas lá, né, do, do Vidas Secas, exatamente. Véio. Cara, isso daí, eu, eu garanto que não, não tá aquém de, nenhum de nenhuma grande obra mundial. Você tem o próprio Machado de Assis, você tem poesia ali, muita poesia na minha vida. Por quê? É, a poesia também eu acho extremamente importante, porque às vezes você consegue criar um impacto, mesmo escrevendo um romance lá de... 500, 400 páginas Às vezes uma frase curtinha Uma poesia Uma estrofe No meio de um capítulo denso Você cria uma sintonia única com seus leitores Eu faço isso muito nas minhas obras Então eu li muita, muita poesia ali é, Cara Tudo, tudo, assim tu, Lógico, tudo não, é impossível Mas li muita é, Augusto dos Anjos claro, é, Cara, sempre, sempre é, como eu disse, não fiquei só monotemático mono Eu sempre gostei de conhecer Tudo tudo que me trazia é, Uma felicidade Em relação ao tema Seja uma poesia, seja um, um romance Seja livro de contos
1: Legal, e a jornada como escritor, Eduardo? Como começou? Da onde que veio a primeira fagulha A primeira faísca ali Que que incendiou a escrita?
2: Do ódio, cara eu vou explicar o porquê <risos> A minha vida inteira, desde de mais novo, eu sempre gostei de me comunicar escrevendo. Então, por exemplo, enquanto lá os coleguinhas de, de escola falavam Ah, não, redação, que chato, eu viajava, cara, eu adorava. E, e não importava o tema, seja pra falar sobre, é, sei lá, o ciclo da água, até qualquer outra coisa que que fosse necessário. Eu sempre gostei muito de escrever. Só que uh, o que aconteceu, né? Uh, eu entrei num, numa faculdade que não tem muito a ver com essa área de, de criação literária. Eu fui fazer análise de sistemas, né? Passei uh, numa faculdade pública aqui do estado de São Paulo, a FATEC, e fui fazer análise de sistema. Quando você entra na área de tecnologia, acho que muito, vocês devem ter algum, algum conhecido, alguma amiga que, que é dessa área, você é dessa área?
1: Cara, eu fiz cinco anos de engenharia elétrica e pulei fora no último ano.
2: Caramba, faltava um só.
1: Não, não, não faltava não. Faltavam uns três.
2: As DP tava ali, né? A DP é horrível. Não, pega a DP igual um cacete também. O que, que acontece? Quando você entra nessa área de cabeça, é, você entra de cabeça mesmo, você racha o crânio, e o mercado corporativo come seus miolos e aquilo que você, é, que você vive, vê, respira 24 horas por dia. Aliás, já, já aproveito, até do até um, mando um beijo aqui para minha esposa, que na época era minha namorada, Estela, que aguentou várias barras assim, na vida por essa imersão louca que, que esse mundo corporativo te causa. E uh, eu entrei na faculdade no ano de 2000 e, e, e comecei profissionalmente em 2003, mais ou menos. Antes de me formar ainda. É, sempre atuando. Sempre fui maluco. Quando tudo isso aqui era mato, eu já pensava em empreendedorismo. Abri minha empresa. É, atuei como autônomo é, a partir de 2003 e abri minha empresa em 2005, cara. para você ter uma, uma noção. Quando não se falava de empreendedorismo, não tinha noção de startup, não tinha noção de, de nada disso. E... Cara, fiquei imerso nesse mundo do cacete Trabalhando 16 horas por dia Maluco, não sei o que Ganhei dinheiro, ganhei dinheiro, não posso reclamar disso Mas era só isso, cara era só isso Chegou um ponto que ah, eu não estava aguentando mais Era uma, uma loucura Você é, ficava refém De criar para os outros E nem sempre você tinha um retorno positivo é, Para sua carreira Você não, não tinha Nada de, de bom para você Então é, depois de alguns problemas de saúde, ou, cara, burnout, estresse desgraçado, engordei igual um, um porco capado de, de, de tanta, tanta loucura desse mundo, chegou um tempo que eu falei: não, caramba, onde, onde, onde eu me sinto bem, onde eu me sinto feliz, onde, onde, é, onde é, meu, é o meu ponto de equilíbrio profissional? Eu falei: caramba, eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de criar textos. Aí. Uh, mais ou menos em 2010, eu falei, não, eu preciso contar uma história que eu já venho pensando, mas nunca tive tempo, não era nem vontade, nunca tive tempo de realizar. E aí eu me, me, me coloquei um desafio, eu falei, eu vou diminuir um pouco do ritmo de trabalho para ter algumas horas por dia e vou criar esse livro. E o Andaril das Sombras, ele nasceu, é, são... Quase 400 páginas Ele nasceu até que num período que eu acho rápido Ele nasceu por volta de Entre 7 e 9 meses, vamos dizer assim né? Ele nasceu de, de uma gestação entre 7 e 9 meses Até o realmente por ponto final E lá eu falei, não é, Cara, é isso que eu gosto de fazer é isso que eu quero fazer, era, era tipo da coisa que eu sentava e não via o tempo passar, ao contrário do, do que estava acontecendo comigo no, na carreira corporativa, que, sabe, você se empurrava às vezes, você, você fazia, eu fazia sempre com excelência, nunca, nunca deixei nenhum cliente na mão no sentido de, caramba, o cara está investindo tempo e dinheiro, ele merece ter um bom retorno, mas era algo meu mesmo. E, e na criação do, do livro, eu... Cara, eu reencontrei o Eduardo que eu sempre fui um, um cara que contava histórias E, né, terminei esse livro Passei por, por, por... fiz a revisão Deixei ele um pouquinho parado Até passar pelo processo mais difícil Que não é escrever um livro É encontrar uma publicação Já existia autopublicação em 2012? 2011, 2012? Sim, já existia Mas era muito... Uh vamos assim, não num, num, era muito um embrião ainda da autopublicação, vamos dizer assim, né? Tinha muita galera que usava blog, cara, para ir soltando capítulo, pegando a avaliação da galera para entender como é que tinha repercussão. Mas eu falei, não vou, vou tentar ir para o caminho convencional, vou tentar é, ir para a publicação por editora, sem, sem pagar nada, publicação modelo convencional e aí eu cheguei né tive, tive como todo todos os artistas da vida é, centenas de não chegou a centenas mas dezenas de recusas né, né não serve não serve não, não quero tive uma 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 grande um grande sim de uma editora de grande porte estava tudo certinho o contrato já estava é, Presto assassinado quando o editor me, me mandou uma mensagem triste. falou: Cara, vou te pedir desculpa, mas isso não tinha acontecido antes. Eu falei: O que, que aconteceu? Fechou a editora, acabou a editora. Ele falou: Não, a gente vai focar só em publicação internacional. Eu falei: Porra, bem na minha vez. Eu podia esperar uma semana pra assinar o contrato. Tá tudo certo. Mas, né, tudo bem, sem problema nenhum, porque eu brinco que isso foi uma. uma um, um, um não que foi extremamente positivo, porque eu encontrei a editora Gra Draco, encontrei o, o Eric, toda a galera que faz o, o trabalho, que apesar de ser uma editora é, independente, não, tá, não é uma mainstream como essas grandes editoras, inclusive com, a, com aquela que eu, que eu tive esse caso, mas é, ela tem muita relevância, ela tem muita qualidade, e acima de tudo ela me proporciona uma grande liberdade criativa para desenvolver os projetos. E foi, foi engraçado, porque eu, eu, foi mais ou menos assim, a, a história, entreguei o livro, o Eric falou, ó, existem dois caminhos, a gente tem bastante gente, é, tem bastante livro para ser avaliado e tem poucos braços, então o tempo de avaliação vai para mais de um ano. Eu falei, tá, ok, né, vai é o sistema da, da editora, a gente respeita. Aí veio com um, o ou. Eu falei, hum, ou, vamos, vamos lá. Ou a gente pode te mandar para um dos nossos é, leitores críticos, só que o bicho é exigente. Então, sei lá, a cada, a cada 10 livros que ele recebe, ele recusa 11. Aí eu, olha, olha a, a ingenuidade do ser humano, mas tem que acontecer, acontece. Falei, cara, eu acredito na, na qualidade do meu material e eu acredito que se. É, eu quero estar tá, tá publicado, eu quero que leitores né, tenham acesso à minha obra, eu quero que mais gente leia, eu tenho que confiar no, na qualidade do meu trabalho, manda para ele, não tem problema nenhum, ele falou, tá bom, tranquilo. Isso foi mais ou menos meados de maio, junho, mais ou menos do ano, chegou por volta de, de setembro, outubro, não lembro bem, o Eric, que é o, é o editor-chefe da Draco, entrou em contato comigo e falou, cara, você vai no, no, né, num evento tal que aconteceu aqui em São Paulo? Eu nem sabia desse evento, eu venho do mercado corporativo, era grego para mim, eu falava... Eu só respondi, não sei, não faço ideia se eu vou. eu falei, por quê? Ele falou, não, porque eu queria que você assinasse o contrato. Descei e falava, oi? Pera, não tô entendendo nada. É... é pegadinha do malandro, que porra é essa? Não, eu queria que você assinasse o contrato, porque o Antônio leu, Antônio, aliás, cara, eu... Sempre, se vocês me permitem, agradecer novamente, já fiz centenas de vezes e nunca vou deixar de fazer, o Antônio MC é, Costa, né, tá, quem quiser procurar ele, Antônio Luiz lá no Twitter, ele é uma figura bem interessante, por, é, ele que me abriu, ajudou a abrir as portas para o meu trabalho e agradeço muito por ser o editor da série Tempos do Sangue. Aí eu falei, beleza, tranquilo, vamos embora. conheci o evento, era um evento bem legal na, na Vila Mariana, Fantástico. Eu falei, vamos embora, vamos lá. Assinei o contrato, todo feliz, pimpou, falar, ah, beleza. Mês que vem o livro já tá publicado, tranquilo. Só que não é bem assim, bicho. Quando eu, eu peguei a Dovolução, o livro, como eu disse, tem 384 páginas. Por página, se não tinha 30 ou 40 comentários, eu tô mentindo pra vocês. Caralho! Era, o livro era um dálmata de tanta mancha, eu não sabia nem como ler, cara. Eu falei, puta merda, peraí. Eu falei, beleza, mas eram todas coisas muito pertinentes, porque o, 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 eu sempre me propus a trabalhar com a é, ficção histórica, de um jeito mais realista e com verossimilência. Eu falei, beleza. Só que assim, ele, ele pegava umas coisas que era tipo assim, olha, você está falando que você está nessa região... Uh, da Inglaterra uh, esse, esse tipo de árvore Nasce só a alguns quilômetros Mais ao sul Para você ter noção Do tipo de, de De detalhamento Que era a coisa, enfim Beleza, vamos fazer Fizemos os, 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 os ajustes Todos necessários Publicou, tivemos o, o lançamento Aí eu pergunto para vocês Quantos livros eu vendi, você tem uma noção? Mil, por aí Se eu vendi cinco foi muito
1: Caramba, eu ia chutar uns 200.
0: <risos> tipo assim,
2: depois que lançou, durante um período? É isso. Eu, vamos assim, nos primeiros três meses eu vendi 10, foi muito. Caralho. Aí você entra naquela crise existencial desgraçada, você fala, puta, fiz uma bosta da minha vida. Não vou, não, não, ninguém tá lendo, a não ser minha mãe. O negócio é, cara, é o é um negócio que eu falo, caramba, onde eu vou chegar nisso? Beleza, bababá e tem uma história interessante quando eu fui trazer o esse livro para Eric, da Draco ele perguntou para mim, cara é história fechada? eu falei, é uma história fechada começo, meio e fim, mas vai ser uma pentalogia, ele falou, o quê? seu primeiro trabalho vai ser uma pentalogia? não vai eu falei, vai ele falou, não vai, cara não... Eu, eu, tô, eu tô há muito tempo nesse mercado editorial não aguenta, cara eu falei, aguenta, vai por mim ele não vai, cara eu falei, inclusive já estou com 80% do segundo livro escrito aí ele falou cara, tá bom, vou acreditar que você vai fazer uma trilogia, uma pentalogia você não vai, eu falei, cara, eu já sei o começo meio fim de todos já... bom, não sei o que, que deu nele, eu não sei se ele estava sob efeito de analgésicos não sei se, se ele se ele tinha, sei lá, estava muito bonzinho não, não... cara, ele aceitou, ele comprou a ideia eu falei, então vai, vai só que daí você tem um lançamento, que tem essa vendagem ridícula, você já fala, cacete e aí, o que eu vou fazer da minha vida? Né? o cara não vai querer publicar, não vai querer fazer mais nada chegamos num no, no, no ponto daí, eu falei, e aí, é? ele falou, cadê o segundo livro? foi tá pronto, mas você vai querer lançar? ele falou, vou, vou querer lançar Aí ele falou, e aí, a continuação da história do protagonista do, do primeiro livro? Eu falei, não, é uma história nova contra o protagonista. Ele falou, puta, você me fode desse jeito, japonês. Como que você quebra a continuidade, cara? Eu falei, cara, vai por mim, ele. Falou, vai por mim, como é que eu vou acreditar? Você nunca lançou nada. Eu não, você não fez isso, cara. Eu falei, eu fiz. Ele falou, eu não acredito que você, que, você traz um protagonista, você constrói toda uma história brasileira. É no mesmo lugar, pelo menos? Eu falei, não, não é. É em outro lugar. Um se passa na Inglaterra, França e Irlanda, outro é na Itália. É período diferente, não falei, é praticamente é, é, é paralelo os períodos. Eu falei, não, cara, você não fez isso. Eu falei, fiz. Tá aqui. Aí mandei pro. Ele mandou pro Antônio tudo. O Antônio Leu, e de vez de 30 marcações por página, passou até 10. Eu falei: olha, já tô melhorando. Já tô aprendendo a fazer a lição de casa E aí, cara foi, foi também uma publicação Que daí, estourei Vendi 30 exemplares, sei lá 40 exemplares tipo, já... 20,
0: 20 foi a mãe comprando né, para distribuir pros amigos Mais ou menos
2: isso <risos> Aí já, já escalou tudo só que, olha que interessante, o primeiro livro, que é o Andarino das Sombras ou o segundo livro Deus Esquecidos, eles podem ser lidos em qualquer ordem. Você pode começar a série pelo primeiro ou pelo segundo livro, tanto faz. Ele, ele é, essa ordem, ele é, Ela não importa. Só a partir do terceiro, que é o Guerras Eternas, que aí vai, vai escalando. Vai, vai, não é que as histórias não são arco-fechados, cada livro é fechadinho. Só que. É, aí se torna sequencial porque eu não ia repetir todas as mitologias, não ia repetir tudo, você vai virar uma barça o negócio de tamanho, vamos dizer assim. Aí, beleza, deu tudo certo. Fizemos o né, um, um, um lançamento, tudo foi, foi, vamos dizer assim, para quem vendeu 10, vendeu 30. Eu tripliquei a meta, cacete, é um sucesso! <risos> e, né, aí. Você vai construindo, vai trabalhando, você vai. Você não deixa, você não fica parado. Entreguei o, o livro, o terceiro livro, alguns meses depois, e falou, cara, você vai fazer cinco assim mesmo, não tô acreditando. Eu falei, se eu te prometi, eu não prometo à toa. Porque eu, profissionalmente, eu, 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 eu sou meio paranoico, cara. Se eu te prometer um negócio, eu. A não ser que eu, sei lá, tenha sido baleado, e mesmo assim eu vou tentar me arrastar. Mas, né, eu tento sempre cumprir aquilo que eu faço, ainda mais porque confiar no meu trabalho, porque uma das coisas que eu, eu, eu prezo é sempre o respeito profissional, se, eu, se você está investindo seu tempo, seu dinheiro seu conhecimento comigo, eu tenho que te é, no mínimo fazer aquilo que eu te prometi isso acho que é básico em qualquer relação aí a partir do terceiro a coisa começou a melhorar, e esse sim foi lançado na Geek que, é uma, que, que tinha lá no conjunto nacional, que é lá da, da Livraria Cultura teve um lançamento legal com isso, a gente começou a fazer algumas campanhas que puxaram o andarilho. Aí a gente fez uma campanha junto com a, com a Apple, né, no iBooks, que tinha a versão impress, a versão e-book, foram centenas de milhares de downloads. Depois teve no Kindle, foram dezenas de milhares de downloads, se eu não me engano, passou de 60 ou 70 mil. Aí começou a escalar, aí começou a ficar conhecido para quando eu lançar Aí quando eu lancei o quarto livro, aí sim eu pude confirmar que eu fiz a coisa certa, eu não, não decepcionei o Eric, não decepcionei o Antônio, Ana Lúcia Merege, que eu também sempre agradeço por, por ter me ajudado, também muito na construção, e principalmente na revis, revisão, no, no trabalho de lapidação dos meus livros, e daí foi, né a partir do, do quarto livro que é o é, Despertar da fúria e o quinto que é o Ruínas da Alvorada, a coisa se engatou bem, e hoje eu sou muito feliz pelo sucesso que eu tive é, com essa série, mas é não foi uma jornada heróica no sentido de, de começar blockbuster não, se hoje a pessoa as pessoas vêm bem ranqueado na Amazon se as pessoas vêm é, nos eventos, o pessoal fazendo fila para pegar a cor os, os livros comigo no, no começo foi duro cara o começo foi dolorido né? de chorar escondido no canto de vergonha <risos>
0: E Eduardo, como que foi pra parte criativa, né? Como que você moldou a ideia do, da série Tempos de Sangue? Quais foram as inspirações? Como que foi né, sair só daquele chamuscar criativo da, que vem no fundo da nossa mente e criar a forma, né? E por que uma história de vampiros? Como que foram as inspirações?
2: Primeiro, não é uma história de vampiro. Puta Eduardo, como não é uma história de vampiro? Eu, eu sempre faço essa brincadeira. O termo vampiro ele foi cunhado alguns séculos depois. Então, no meu livro, se você leu cinco livros, apesar do último já, já existiu até o, o, algo análogo ao vampiro, vamos dizer assim, eu não uso vampiro nenhuma vez. Eu chamo de chupador de sangue. É, demônio, eu chamo de qualquer coisa, mas não uso o termo vampiro. Então eu nunca, nunca vou esquecer até. Uma das escritoras, é, a Cláudia Du é, foi, quando ela foi comprar, é um livro de vampiro? Eu falei, não é. Ela comprou, ela, filha da mãe, era um livro de vampiro e eu adorei. Eu, eu, até, eu, eu sempre fiz essa, essa brincadeira, né? Então, é, usei essa fidelidade histórica de não existir o termo. Mas é, é aquilo que você falou. Não basta você ter uma ideia. Ideia a gente tem todo dia, de todos os assuntos, de todos os temas, a gente acha que tem ideia até para revolucionar o mundo em, nas áreas de nossa atuação, mas não né, entre revolucionar o mundo e fazer o start inicial, que é transformar essa ideia em algo palpável, é aí que muita gente morre na praia. Que dica que eu dou que funcionou demais comigo, isso daí funcionou muito bem comigo e talvez seja útil para quem está ouvindo a gente, principalmente quem está começando. Não importa se você vai escrever uma história mais curta, um conto, sei lá, de 5 mil palavras, uma novela, ou uma, um romance, ou uma série, qual é o meu caso. A gente precisa se organizar. Porque no Brasil, e eu falo por mim, principalmente no meu, no meu começo de carreira, ninguém, ninguém é escritor 100% do tempo. A não ser que esteja só estudando, ou seja desempregado, ou enfim, seja muito bem indivíduo, pai, banca, sei lá mas, mas, mas vou falar uma média todo mundo tem uma, uma segunda carreira tem, né, uh, vocês são professores, né eu atuava ainda no mercado corporativo e já, a partir do só a galera entender, é cara mas você ficou no mercado corporativo? Não, a partir do, do meu uh, quarto livro, que foi mais ou menos em 2015, eu comecei a ensaiar a a saída do, do, do foco de, de, de estruturação de, te, de trabalho de TI. Falei, não, eu quero produzir conteúdo. Não foi algo do dia para a noite, foi gradual. Mas né, só para a galera entender que é, a partir do, 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 do meu quinto livro foi fazendo essa transição de carreira. Mas a maioria das pessoas, então, ela, a gente não trabalha em tempo integral em cima do livro. E aí confiar 100% na memória, por melhor que seja a sua memória, Dá zica às vezes, a gente sabe disso a gente a gente, a gente a gente esquece algumas coisas, principalmente em obras mais longas Então o, que, que, eu, uh, o que, que eu fiz na minha vida que me ajudou inclusive na produtividade Eu trouxe algumas técnicas do, do, do meu trabalho de tecnologia para a carreira de literatura Não tem conhecimento perdido nesse mundo, tudo pode ser adaptado quando você vai entregar um projeto pro cliente, você não chega com um projeto pronto e fala tá aqui. Geralmente você faz um negócio que chama brief que é fazer todo um levantamento inicial de informação, aí para ser lapidada, para na hora de começar a trabalhar o produto final ela tá, vamos dizer assim, mais é, mais definida possível para você não ter tanto retrabalho. E foi isso que eu fiz. Quando eu fui escrever a série Tempos de Sangue, eu abri um documento paralelo. Alguns documentos paralelos que eu dividi em algumas partes. A primeira foi a base da história. Quando a Liga da Sombra vai ser uma história sobre isso, com esses personagens, lógico, não todos, que são alguns protagonistas, mas tem dezenas de personagens secundários, vai ser ambientada aqui, aqui e aqui, né, nesse período. E como eu, eu até falei, eu já prometi cinco livros logo de cara, eu já tinha feito, eu fiz também o briefing dos outros cinco livros do, do, do segundo, do Deus Esquecido, terceiro, quarto, quinto Pra já deixar mais ou menos definido E eu, aquilo que eu falei, eu sabia o começo e o final de todos Isso é, Eu não sei, não sei o que aconteceu, mas eu sabia Aí, Então, primeiro passo esse briefing Por quê? Geralmente, quando você vai escrever, você precisa fazer uma pesquisa. Não tem jeito. Mesmo que você não vai. Vá... É, no meu caso, que escrevo é, ficção histórica, eu preciso fazer uma pesquisa bem pesadinha é, para fazer uma boa ambientação, uma boa caracterização, enfim. Mesmo que não vai escrever é, ficção histórica, se for escrever algo contemporâneo, se for escrever algo futurista, é, algo policial Enfim, não importa Vai ter que pesquisar alguma coisa sobre o tema Nem né? que seja como se usa determinada arma Ah, que planeta Está mais próximo da Terra Qual que é a velocidade né, que demora, Quanto tempo demoraria para uma nave chegar até tal planeta alguma, alguma coisa você tem que pesquisar Tem que sempre pesquisar Não tem jeito, independente do tema E do, do gênero que você vai escrever Com isso Eu também criava um, um documento Que eu fazia até hoje eu crio esse documento uma pesquisa geral vamos dizer assim, sobre o lugar sobre os povos sobre, enfim é, fatos históricos relevantes que aconteceram que, que eu vou interagir com alguns personagens históricos que eu vou fazer tudo isso daí então eu sempre crio esse documento e conforme o tempo que eu vou, vou criando a história eu vou fazer algumas pesquisas específicas por exemplo Uh, nessa época do, da, da minha história, esse mês é frio ou calor, neva nessa região não neva? A pessoa uh, já, já usava, uh, por exemplo, tinha acesso a, a determinado alimento, não tinha acesso. Então, uh, eu sempre trabalhei muito bem o, o briefing geral da história e as pesquisas, tanto uh, as mais gerais e as mais específicas. E eu também fiz algo que uh, eu joguei muito RPG quando eu era era mais jovem, né, adolescente, então, sou, sou a criação do, do, do mundo do RPG offline, vou dizer assim, não era, não era nada na internet, a gente usava papel, caneta, tinha fichinha, tinha o figura do mestre atrás do, do, do biombo, enfim.
1: Nós somos, Eduardo, eu e o João também é. somos.
2: Pois é. é, dado físico, então a gente tinha tudo isso, até... É, 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 era bem, Mas ajudou muito, cara, esse, esse tipo de, é, de, de jogo, ele me ajudou muito, porque querendo ou não, você aprende a, de certa forma, interpretar, você aprende a ver outros pontos de vista de uma cena, não só do seu, mas de outros jogadores, daquilo que o mestre te conta e o que eu faço até hoje, que eu trouxe da RPG, eu crio fichas para personagens, não só aparência física, de, de cabelo, altura, peso, enfim. Eu crio algumas características psicológicas também. O cara é extremamente nervoso, o cara é, é preguiçoso, o cara é, sei lá, tenso. E isso me ajuda a ir criando as minhas histórias, lógico que... Se no decorrer da narrativa eu vejo que tem algumas mudanças, eu mudo o briefing se, se, se for necessário. E por que, que me ajuda muito? Porque imagina que eu escrevi, sei lá, um capítulo, detonou. Tem um personagem que ele aparece no primeiro capítulo e depois ele aparece só no décimo. Eu não vou ficar relendo tudo. Então fica muito mais fácil eu pegar e falar: ah, não, ele é loiro, ah, não, ele é careca, ele é manco, sei lá, tem um rasgo na bochecha. Então, então, basicamente é isso Eu, eu trouxe também do, 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 do próprio RPG essa, essa ideia de criar essas fichas de personagens Principalmente dos, dos protagonistas Que a série Tempos de Sangue ela tem o Harold, que é um dos protagonistas Tem aliado, Stella, o Alessio Que né, são muito distintos entre si E eu resolvi é, usar essa, essa técnica, essa, essa característica para poder facilitar o meu trabalho na hora que eu fosse escrever as cenas, não ter que ficar relendo tudo. Eu tinha um repositório de dados na mão, vamos dizer assim, de um jeito mais, mais acessível, mais rápido. E eu faço isso até hoje, porque, por exemplo, quando eu estou... É, mesmo que seja um conto ou uma história em quadrinho, é, eu, eu sempre prefiro ter essas informações externas, à, à narrativa do, te, do que tem que parar e perder muito tempo, né? Porque tempo, afinal, é algo mais precioso que a gente tem.
1: Ô Eduardo, e uma curiosidade, quantas fichas de personagens você elaborou para Tempos de Sangue? Você tem ideia? Um, um, um chute, assim?
2: Ah, cara, ó, umas 40, cara, mais ou menos. Porque, é, como eu disse, tem os, os, os personagens principais que as fichas são bem mais mais detalhadas porque afinal eles são os protagonistas mas tem ah, tem personagens secundários que eles são importantes para a narrativa né? cada ou, ou são antagonistas ou são é, é, pessoas que, que criam é, pontos de ruptura na, na história que eu preciso definir muito bem eles de repente não têm tantas tanto detalhamento quanto os protagonistas mas tem uma, uma boa caracterização, sim, para conseguir. E olha a desgraça, cara, quando, é, quando você escreve com, com tempos antigos, principalmente na, na região que hoje é Inglaterra, a Irlanda, a França, ou no, no caso do meus outros trabalho que você também tem a Escandinávia, é uma bosta, cara, porque, por exemplo, você às vezes tem nobres com o mesmo nome, que não são a mesma pessoa, mas viveram é, um do lado do outro, vamos dizer assim, um, um aqui, e um, num reino, outro no outro reino, e, e cara, para gerar uma confusão é horrível. Às vezes você tem um cara que, que chama, é, que tem um nome e é um nobre, o outro é um bispo, o outro era um, 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 alguém que, que tinha posses de. É, que era um senhor da guerra, então. É, para se confundir, é muito, muito fácil. Então, eu sempre falei, não, vamos organizar essa, essa, essa bagunça, principalmente de quem tem os mesmos nomes, daí, de repente, você cria um apelido, você põe uma característica física, você é, joga um trejeito, alguma coisa na fala e consegue, consegue criar uma narrativa que depois o próprio leitor já, já entenda quem é quem.
0: Eduardo, quanto tempo de estudo para conseguir... Se aproximar dessa época, né? Pra como que você chamou de ficção histórica.
2: A vida, né, bicho? Porque, é, cara, assim, eu não, não tenho essa formação acadêmica em história. Em, é, não, não tenho esse, esse, essa, essa formação acadêmica. Mas eu sempre fui um estudioso, de, de tal forma que é, eu lia, de repente, uma ficção. Eu falava, caramba, peraí, ele tá citando um determinado lugar, sei lá, muralha de Adriano, de Adriano lá no norte da Inglaterra deixa eu procurar mais sobre isso, eu ia lá e via, seja época de construção, seja como foi construída Pô, agora eles desmantelaram a muralha para usar pra, a, a, os blocos para fazer as casas dele e você vai se aprofundando, vai conhecendo, vai, vai entendendo e tem, como eu disse, né tem, tem sempre esse, esses quesitos que eu sempre gostei de estudar, mas para cada livro, cara, é, é, é relativo, vamos dizer assim. É... Tem livros que, que às vezes eu, eu, eu... Geralmente, todo livro novo que eu começo eu falo, por que, que eu fiz isso na minha vida? É, eu sempre prometo, para mim, nunca mais escrever ficção histórica. Todo, todo livro que eu começo eu faço com essa promessa. Não vai ser uma ficção histórica, mas é sempre uma ficção histórica. Por quê? Porque, assim, é, enquanto eu vejo os, os, os colegas os escritores, não, não que eles não pesquisem. Né, eles, lógico, eles pesquisam muito, mas conseguindo fazer 10, 15 páginas por dia, às vezes eu leio 50 páginas por dia para gerar um parágrafo. E é um inferno, porque o que, que você tem que fazer? Você... É, simplesmente não pode recontar a história ou, 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 ou recontar não seria o termo reproduzir a história, porque não é um livro de história, é uma ficção então eu tenho que trabalhar nas brechas eu tenho que trabalhar naqueles pontos obscuros é, ok será que ele estava nessa cidade nessa época? será que ele... Né? É, falar, tá lá que o cara morreu nesse ano, mas morreu do quê? Opa, de repente eu posso matar ele. Então, é, é, é trabalhar nessas brechas, nesses, nesses vou dizer assim, nossas sombras da, da história, é, é onde eu gosto de trabalhar com a minha ficção. E, cara, eu vou, eu vou falar pra você: geralmente é meio 50% a 50%, 50% do tempo estudando, 50% do tempo escrevendo. É, principalmente quando tem essa, essa necessidade de pesquisa.
0: E qual foi a maior dificuldade que você sentiu no momento de escrever uma história num, num cenário internacional? Teve alguma dificuldade? Como que foi esse processo?
2: Olha, cara, o... existiram algumas dificuldades, principalmente aquela que eu estava citando antes. E aí, esse, sei lá, esse Edward, esse, esse Harold, esse, enfim esse personagem que eu tô lendo aqui é o mesmo que cita em outra, outra fonte histórica esse personagem ele é o mesmo que, que outro autor fala que uh, morreu de sei lá, de, de doença e o outro fala que morreu na batalha, porque o nome é igual o pai é o mesmo, cacete mas às vezes não era cara às vezes não era então é, isso foram algum, algumas coisas que, que, que deram, deram um trabalhinho legal, sempre dão. E outra é tomar a decisão certa, cara. Porque no, no, no que eu digo tomar a decisão certa é o seguinte. Você vai fazendo uma narrativa. Você definiu um ano. Você definiu um lugar, definiu a época. Porra, nesse ano, nesse lugar, nessa época, tinha. Aconteceu o nascimento. Sei lá, vou, vou usar um, um exemplo de um dos reis da Inglaterra. Meu personagem vai ignorar esse fato, ou ele vai interagir com esse fato, ou vou citar tá por cima. Esses, esses detalhes, isso daí eu tenho que pensar muito bem Pensando sim, é, principalmente em criar uma, uma história gostosa para o leitor ler Uma história que eu consiga pegar ele e falar ah, Vai, me dá a mão e vem comigo Vem viajar é, 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 comigo por esses por esse séculos E um outro problema é que Basicamente, quando você escreve uma história que se passa mil Mil e quinhentos anos atrás Você não tem tantas informações Você tem o que a arqueologia achou você tem o que, a, vamos dizer assim, a, é, os historiadores transcreveram isso, geralmente, para os lugares onde eu, onde eu escrevo, e, e, e né? pelos períodos que escrevo, muita coisa tá em inglês, então quem tem um pouco de dificuldade com a língua pode ser que seja um gargalo, vamos dizer assim, então se, se você tem essa, esse problema de ah, não consigo ler muito bem inglês ou, né? Pode, pode Não estou falando que vai ser, mas pode ser um gargalo Então basicamente são, são Essas escolhas né? Tudo que envolve essas escolhas Do, é, do que eu vou fazer Para pegar a história real A história que a gente lê nos livros E jogar meus personagens para fazer esse, Essa brincadeira E gerar algo legal para o leitor
0: Eduardo, e seguindo esse fio da, da meada, da questão dos personagens, da construção de cenário, da ficção histórica, como que você pode me dizer que você colocou uma voz né, dentro do gênero vampirisco, apesar de ser um chupador de sangue, um chupador de... <risos> de... Como a gente conseguiria dar outros adjetivos, né? Chupador de sangue... do
2: capeta,
0: demônio... Demônio, bu, <risos> sete pelo, né? Sete pelo, ele... Como que foi para você dar uma voz dentro dessa, desse tipo de história, né? Com, tantos, com tantas obras já que trabalham com diferentes perspectivas do vampiro e ainda agregando detalhe histórico, né, cara?
2: Olha, cara, é, isso daí também vai, vai numa questão que as pessoas sempre uh, se pegam. E eu já ouvi muito, muito, muitas vezes de, de escritores que estão começando que falam, ah, eu gostaria de escrever sobre... Sobre o que está na moda Então eu vou escrever sobre zumbi, sobre vampiro Sobre, sei lá, inteligência artificial Só que daí você fala Ok, você gosta de zumbi? Não Você gosta de vampiro? N não, não gosto não Vai escrever de inteligência artificial, você curte? Não Então por que você está pensando Ah, mas é porque todo mundo lê Ok, vamos pensar no, no seguinte O livro para ser editado Ele demora tá, Entre você entregar a obra é, não estou nem contando o tempo de escrever entre você entregar a obra e ela ir para pra, pra, as livrarias, para as plataformas se for rápido, se for rápido, vai 4, 5 meses mas geralmente é muito mais que isso e a gente sabe que o modismo no Brasil, ele às vezes dura semanas às vezes é o hype de um filme, né sei lá se lançou um Resident Evil, todo mundo fala, pô, zumbi Lançou um Drácula Novo? Ah, Vampiro Lançou um, um Sei lá um, Uma série ah, vi. Cara, Mas é isso Ou seja, muitas vezes você vai lançar um livro Por modismo, que ele vai ser velho E você não deu seu pleno potencial Porque você não gosta do tema É a mesma coisa Ah, vou vou, vou vou fazer uma música sertanejo Você gosta de sertanejo? Não, não gosto Por que você vai fazer uma música sertanejo? Porque tá na moda Cacete Vai fazer o que você gosta, vai pôr sua identidade Sua alma, seu coração Nessa coisa Todo mundo já, pra quem curte A temática vampiro, já passou por Bram Stoker, Drácula, já passou por Annie Rice, já passou por Diversos filmes, já passou uh, Enfim Por muito desse, desse universo Imortal E eu também, lógico, eu li bastante Assisti bastante filme, sempre curti os Filmes até John Carpenter da vida Mas eu falei, não, peraí Eu acho que eu consigo Eu consigo escrever uma história Com é, Com O que eu curto com a minha identidade Com a minha alma E eu fiz algo que é um pouco Diferente do que se tem Que é como Os seres humanos Se tornam esses imortais sedentos Por sangue. Eu não vou dar, não vou falar isso que seria o um spoiler ever da série, vou dizer assim, mas é o como eles se transformam nesses imortais. E como eu disse para você até em Off ou o João, que é o seguinte, é eu sempre me peguei muito mais nas minhas obras, não na figura fantástica, não na figura sobrenatural, lógico, tem tudo isso, isso é necessário para a construção. Mas eu sempre me peguei muito na ideia de... E o um humano por trás disso? E o um indivíduo por trás disso? Não importa se o cara é fodão, tem lá... É, cinco séculos de existência. É, se ele tem é, dez séculos de existência. Ou se ele tem meses de existência na, na vida imortal. E aí, como é que essa, esse lado humano... Quanto da alma dele custou essa, essa imortalidade? Vou além. Será que ele ainda tem uma alma para se definir como, como um ser humano? Então, é, eu trago muito do, do aspecto psicológico é, é, da coisa, do, da vivência, da dor ou da alegria de ser um imortal. Então, por exemplo, você pega o primeiro livro *Andarilho das Sombras, o Harold ele vem de uma criação de uma família pagã lá do norte da, da Inglaterra, que ainda tinha o resquício do, da era viking. Que você tinha lá, o pai dele era um, era um grande senhor de terras que ainda adorava os deuses, então ele teve esse, esse contato com, com o paganismo, vou dizer assim. Ele, ele era num mundo que estava totalmente é, se tornando cristianizado né, é, pela, pela igreja católica, que era o maior poder que estava surgindo naquela época, mas ele ainda tinha esse esse contato, teve esse contato com os deuses nórdicos ele teve esse contato com essa cultura e a imortalidade para ele não o porquê ele se tornou imortal porque é, né, foi foi um momento é um momento tenso do livro. Mas ele sempre viu essa imortalidade como um dom. Ele gostar, ele gosta de, de tocar o terror, ele gosta desse poder, ele gosta de ser fiel da puta, ele gosta. O personagem, ele gosta dessa imortalidade. Já o segundo protagonista do segundo livro, que foi que eu criei essa ruptura, que o Eric quase me matou, você vai trazer outro protagonista contra a história? Quando... Boa, Eric, boa, e pode confiar que talvez saia é uma coisa boa. Ele é um cara que. Ao contrário do outro, que é filho de um nobre, do Harold, que é o filho de um nobre. Imagina, um camponês, que trabalhava no vinhedo de uma abadia, analfabeto, ia na missa de domingo, e por estar no lugar errado, na hora errada, ele se torna um imortal sedento por sangue. Então, o dilema da vida dele é, caramba, cara, agora eu mato pessoas para sobreviver. Será que Deus ainda vai me aceitar? Será que eu ainda sou filho de Deus? E ele passa todo o livro nessa, nessa dúvida, nessa dor, nessa, nesse medo né, de, de, de não ser mais aceito é, 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 é por Deus. Né? Quando eu falo Deus, aqui eu estou falando Deus mesmo, judaico-cristão, não uma, uma divindade pagã, no caso. E ele não gosta dessa imortalidade Ele vê isso como uma maldição Que fez ele se afastar da, da família Que fez ele se afastar do mundo Que ele conhecia E aí eu, vou, eu trabalho essas duas facetas Durante toda a série Do cara que ama ser imortal Do outro que odeia ser imortal Do que tem prazer em matar No sentido Não que ele seja é, evil, evil Vamos dizer assim, já que a gente brinca de RPG Não que ele tenha essa ele não, não é o um monstro ele traz a maldade como qualquer um de nós tem essa maldade se instigada vamos ver assim e o outro também não é, é good é, no, no sentido mais puro da palavra ele tem a bondade mas né tem a, também a maldade que que, o, é, que desperta no, no no dia a dia na noite a noite né porque só sai à noite brutalidade <risos> vamos dizer assim então é, eu, eu acho que o maior diferencial da, da minha série é trabalhar essas dores humanas das figuras imortais. Dores e prazeres humanos nessa figura imortal.
0: E o seu vampiro não brilha no sol. Tô brincando.
2: <risos> ah, cara. Sei lá, ele pode brilhar instantes antes de pegar fogo. Vamos dizer. Ele vai, vai brilhar uma vez pelo menos, mas só uma. Né? Exatamente.
1: Mas, cara, você me deu uma ideia muito boa. Falando de, dessa figura do vampiro, do imaginário coletivo, você traz mais alguma coisa de diferente? Não. Nada contra o vampiro que brilha. Até acho genial o conceito, mas o que, que você usa de fonte de inspiração que você acha do vampiro tradicional e o que, que você desconstrói na figura do, do chupador de sangue?
2: Cara... Eu, eu trago da figura tradicional O, o sentido da imortalidade que, que é uma merda pra eles Porque eles não sabem que são imortais vamos dizer assim. Eles vão descobrindo Essa imortalidade Eles vão descobrindo é, essa, esse, essa característica da vida deles Por exemplo, no começo quando você é, Isso não é spoiler Quando eles se transformam em imortais Eles se machucam e ficam arrebentados Muito tempo Eles não tem aquela Aquele que às vezes a gente vem até algum filme e cortou, sada na hora. Isso daí, conforme, na, na minha, vou chamar até de mitologia, é conforme você vai ficando velhão, você vai evoluindo, vai passando as décadas, os séculos, vai melhorando esse, esse quesito, você vai ficando, vou dizer, até mais poderoso, vamos. É, é nesse sentido, porque eles são imortais, e, às vezes não são eternos, vamos dizer assim, né? Eles podem, em determinadas circunstâncias, ir pro saco. Até tem uma cena engraçada no, no, no primeiro livro que ele, quando ele se torna imortal, pô, eu sou imortal, não sei o quê, eu vou tocar o terror e uma panela resolve apaga ele, quase acaba o livro para ele ali. <risos> então é uma das cenas que que as pessoas elogiam muito no sentido Caramba, você pegou algo cotidiano, algo do dia a dia, algo que eu faria se eu vejo um vampiro entrando na minha casa. e Porque todo mundo pensa, ah, medieval, o cara tinha uma espada, o cara tinha um escudo, tinha bosta nenhuma. Quem tinha espada, escudo era extremamente abastado. Aliás, faça uma pesquisa, quanto custava uma espada antigamente. É... é O cara era um camponês, ele ia ter que dar lá umas três vacas para uma, uma espada boa. Lógico que ele não tinha. Ele tinha é... até um adendo, às vezes as pessoas é, assistem muito Hollywood e fala todo mundo ia para guerra de armadura, de cota de malha, ia com com espada, ia com escudo e o caramba tinha gente lá que tinha um pedaço de pau a fi, que, que é, fazia uma ponta de, de lança e endurecia a madeira no fogo ia, e era aquilo que ia para guerra ele ia, ia com gar, com né, com enxada ia com foice, facão, o, o que tinha na mão então é é, e era o que eu imaginei. Se um vampiro entra na minha casa, se eu tenho na mão uma panela, a panela mesmo que vai. Vamos dar, vamos dar, vamos ver o que, que rola. Sempre na minha narrativa tem muito toque de humor, cara, porque eu, eu falo, eu sou observador da vida, eu até estava conversando com o João antes de, de pandemia, quando a gente podia andar livremente, eu precisava me inspirar, eu saia aqui na rua, ia conversar com o jardineiro, ia para o boteco, apesar de não beber, assim, é, ia conversar com os bêbados, cara, para entender qual que é a visão de mundo quando você está ébrio, para poder escrever um bêbado bem, para poder... Né, criar vozes é, no sentido de cada uma ter sua identidade de fala, de os personagens terem personalidade. E eu trouxe essa, essa característica do imortal, não super poderoso, do, do, do imortal que, é, que sofre, do imortal que, que, que sangra em todos os aspectos, não só físico. E basicamente foi isso né, você vai fazer é, tudo, vamos assim é, por mais original que seja a sua ideia até o próprio vampiro que brilha tudo vem de, de alguma inspiração prévia tudo vem é, de, de, de suas bagagens experiências como leitor como, né, é, como alguém que consome conteúdos, de repente teve a ideia do vampiro brilhando, assim como eu tive a ideia de como eles se tornam imortais então é, mas todo o resto, essas construções é, sempre vem de inspirações que a gente, a gente já teve na construção da, do nosso do que a gente consome, vamos dizer assim.
0: Cara, é muito, é muito legal ver essas diferentes perspectivas, porque conforme você ia falando, eu fiquei remetendo aqui na minha cabeça, né? Todo um compilado de histórias de vampiro que eu tive contato, tanto em cinema quanto em série, Sim. e é sempre legal ver como que dá para colocar Pontos novos, né? A gente sempre caminhar numa questão vampiresca. Apesar de eu não ser o maior entusiasta das histórias de vampiro, mas vale a menção honrosa a. Nossa senhora. What you do in the shadows, esqueci o nome. O que fazemos nas sombras, mas acho que esse não é o nome do filme. Em português. Oh. O... o que nós fazemos nas sombras? Aquele dos vampiros dentro da casa que <risos> parece um documentário do Taka do Takawa. Tite, esqueci o nome do diretor. Mas, enfim, que é um excelente filme de comédia, né? É um puta filmaço de comédia. Quem não assistiu, vale a pena. Mas, conforme você falando, me lembrou muito de uma história de mangá, cara, que chama Happiness, que é de vampiro. Né? Eu usei. É um, cara, puta mangá de vampiro de terror. Assim, é um puta de mangá mesmo. O cara consegue fazer seres humanos piores do que os vampiros. <risos> eu paguei muito mais ele conseguiu criar um arrombado lá no mangá que eu fiquei desesperado quando o cara apareceu. Eu falei assim, puta que pariu, ver é Você conseguiu fazer um, um, um ser humano ser mais escroto que os vampiros? E olha que ele não passa muito a mão. Né, cara? Mas é muito massa de ver essa ambientação. Só instiga cada vez mais. Né? Espero que os ouvintes estejam tão instigados quanto eu. E vou te lançar uma pergunta então, Eduardo. Depois desse nossa longa prosa,
2: Posso dar só uma dica rápida Para quem quer escrever sobre um tema Que as pessoas acham que já é Manjado, digerido E, é, e cuspido e recuspido Como os próprios vampiros Que, que a gente está citando agora É o seguinte Não se preocupa tanto Em criar algo que é Nunca visto antes Algo que é extremamente é, é, é Único Lógico, se você tiver essa ideia, maravilha, manda bala e desenvolve. Mas, de repente, a pessoa força tanto nesse detalhe, esquece do principal é, é, trunfo de uma narração. É você criar bons personagens, você criar uma narrativa que pega na mão do leitor e leva ele para conhecer a jornada junto com você. Para conhecer os onde se passa para conhecer as motivações para odiar teu protagonista para amar teu protagonista para querer que o cara morra em chamas ou querer que ele viva mais mil anos então a, dica, a principal dica que eu dou é ótimo se você teve uma ideia que você acha única maravilhosa investe em como mostrar essa ideia para as pessoas se não, mesmo que, ah, mas já fizeram vampiro assim, ah, já fizeram zumbi assim, ah, já fizeram robô assim, não tem problema. Cria a sua versão que vai ser única, eu tenho certeza disso. E Eduardo,
0: a pergunta que eu tenho a te lançar depois dessa excelente dica que inclusive inspira o, o host aqui, né? <risos> é triste que assim, eu tô vendo que a cada episódio do Autores Fantásticos, mas eu vou falar assim, puta que pariu, João. Dica assim, as três horas que você dedica pra montar aquela sessão de RPG, você podia pegar uma hora e escrever um pouquinho né é, é, é. Eu, eu internalizo muito do, do meu eu criativo com o RPG de mesa né? e aí é difícil canalizar porque cara, cobra, meu Deus do céu o mundo
2: sabe lógico
0: mas bom, Eduardo, a pergunta que eu tenho a lançar pra você, cara, e o que ficou dessa jornada né, do Harold, agora que você já fechou né, a saga Tempos de Sangue, o que ficou dele com você? O que ficou desses personagens? O que ficou da sua jornada com essa série de livros pro Eduardo enquanto autor e o Eduardo também enquanto um apreciador de ficção?
2: Cara, eu vou, eu vou falar que, acima de tudo, ficou, ficaram as boas experiências que os leitores me trazem. É, a partir do momento que a, a história está publicada, ela já não é mais minha. Eu contei as histórias. Mas o que, que acontece? Você, João, quando, quando lê o livro, você fala: pô, eu gostei desse detalhe. O Murilo pode olhar e falar: não, ele pegou muito forte nesse cenário. Ah, aqui ele está falando sobre o drama da morte. Não, aqui eu, eu gostei desse. É, desse, dessa história de um renascimento Cada leitor Cada leitor Dentro dos, dos centenas de milhares de leitores Que eu já tive na série Ele vai trazer uma interpretação única E o gostoso é que Muitas dessas chegam para mim Cara, eu recebo e-mail para um cacete No meu site Às vezes até demoro para responder Porque é bastante coisa Além das interações nas redes sociais Muita gente fala, cara eu não acredito que você matou aquele personagem. Aí, às vezes, eu nem lembro, porque é um personagem secundário. Olha que coisa louca, não é nenhum dos protagonistas, não é ninguém assim... É, cara, é um secundário que apareceu em três páginas do livro 4. E a pessoa, aquilo, pegou ela. Ou então, nossa, você narrou uma doença que é, minha mãe tá passando por isso e o, o jeito que você é, trabalhou, né? Já, já ouvi isso, me ajudou a entender... É, como lidar com a, com a pessoa Muito, já, cara, já ouvi uma coisa que eu achei lindo de uma leitora que ela estava ela passando por uma perda familiar próxima eu não lembro exatamente se era o pai ou a mãe e ela falou que nessa época o, o, o andarilho das Sombras que é o primeiro livro foi o que conseguiu fazer a mente dela desligar um pouco da dor, da tristeza dessa perda de tudo que a gente sabe que vem agregado, né, das responsabilidades é, de documentação, tudo a, é, das palavras dela, de todo o trabalho que você tem, é, não basta você ter a dor da morte, você tem que resolver todo um monte de pendência, e ela falou que no momento que ela lia o livro, ela conseguia esquecer um pouco dessa dor e conseguia, mesmo cenas de dor, né, deixar a mente leve, ou se divertir com, com, com o com com os personagens, e eu acho muito bonito isso, porque acho que a história, a, a boa história, não é somente aquela que tem a técnica perfeita, o que segue a jornada do herói de um, jeito, de um jeito magistral, é aquela que causa sentimentos e sensações. Se eu conseguir tirar o leitor do eixo, seja com um sorriso, Seja com uma lágrima Seja com Eu te odeio, Cássio, porque você matou Ou seja porque ele Ela a, 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 O leitor falou Cara, no momento de dor Teu livro me acompanhou e me ajudou A, a desligar um pouco disso Acho que a missão cumprida é, E acho que a maior, a maior Companhia que eu tenho Hoje não é nem dos livros em si que eu nunca mais, Vou ser sincero, nunca mais Eu não tenho costume de reler meus livros Acho que a vida é muito curta para <risos> fazer isso. Eu tenho tanta coisa que eu quero ler, eu tenho tanta coisa que eu quero contar. É, eu acho que o, o maior, a minha maior lição, não sei nem se lição, mas a maior experiência que eu tenho é a dos leitores me trazendo é, esses mundos que eles viram, que nem sempre são os mundos que eu vi, mas se eles viram, é verdade. É isso, é isso que acontece
0: forte, <risos> fiquei até tipo caralho, dava um puto do encerramento <risos> fiquei até triste de agregar o objetivo, né, enquanto escritor de de alguma maneira se conectar ao seu leitor né? através das milhares de interpretações ainda assim há uma conexão que é a obra sim, sim. e gerar esse sentimento de identificação acho que é uma meta do caralho, tá ligado de se olhar e falar assim, puta, velho rolou tá ligado? é
2: Cara, quando eu tô escrevendo, eu choro, eu rio, eu, 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 eu fico. Cara, eu não, eu não sou aquele escritor que olha pra tela e eu fico, vamos dizer assim, é, duro em relação à tela. Tô lá, pá, 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 pá. Lógico, tem momentos que é assim, vai soltando, soltando. Mas tem cena que me destrói de tal jeito, que até minha esposa sabe, cara, que eu falo, puta merda, eu, eu, eu preciso, sei lá, abraçar meu cachorro, que eu tô mal, cara. Sei, não, é sério, eu estou falando sério. Eu preciso, é, eu preciso fazer qualquer coisa, eu preciso. E, ou então, é, quantas vezes ela está ela, ela, ela no quarto, estou aqui no escritório, o que, que você está rindo? Está vendo algum vídeo? Não, eu estou escrevendo. E é, é o negócio que eu falo: tipo, é, eu, eu sinto muito, eu, eu coloco muita alma na, na escrita. E quando vem essa. Essa, essa comunhão, até essa, essa, siner, essa, essa sinergia, esse assim, compartilhamento mesmo. E eu vou, eu vou além, cara, essa cumplicidade, que os meus leitores são maravilhosos, cara. Quando vê essa cumplicidade por parte deles, cara, é, é isso. É, não, não, tem, não tem nada que, que pague isso, não, cara.
0: Gostaria de agregar que o Eduardo adora torturar os seus seguidores também com fotos de receitas excelentes na rede social, Tem então, a gente <risos> uma vingança. <risos> que a gente passa né? o Instagram, cara, o Facebook principalmente. <risos> Ótimas fotos de receita. Mas bom. Então Eduardo, gostaria muito, mas assim muito de cara você ter participado aqui. Saibam ouvintes que não é o único episódio que o Eduardo vai ter as honras, né, de falar aqui para vocês. Né, a gente fica muito feliz de você estar presente, cara, foi um episódio sensacional, e, cara, esse é o momento do jabá, né, o momento da propaganda, então, cara, o que você quiser compartilhar aí com os ouvintes, fique à vontade.
2: Eu vou, vou começar agradecendo João Murilo, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, espero não ter dito, dito muita besteira, é, espero, espero ter, ter, ter feito um papo legal, porque cara eu falo bastante mas eu falo muito com amor no sentido de, de alguém que já passou por por algumas dificuldades que já quebrou bastante a cabeça e se eu é, se quem estiver ouvindo puder não pegar um atalho porque atalho não existe na verdade mas puder ter essa, essa visão caramba ele já passou por isso também eu, eu tô vendendo só cinco exemplares do meu do meu livro agora cara Cassi também aconteceu isso com ele no começo e agora tá vendendo legal é eu gosto muito de dizer que é, na literatura, assim como nas demais profissões, a gente precisa entender que é, não temos concorrentes, cara. É todo mundo buscando algo em comum, que é criar boas histórias, que é criar a consciência no leitor nacional, que ele pode ler Harry Potter, pode ler Senhor dos Anéis, pode ler Duna, mas se ele quiser ler livros de brasileiro, ele vai achar obras com Tanta qualidade quanto Só não tem o mesmo poder de marketing Não tem, de repente, a mesma visibilidade De estar atrelada com um filme Uma série Mas qualidade, vai achar tanta qualidade Quanto os melhores livros que ele já leu Se eu tiver Que deixar só uma Uma, uma lição Não vou chamar de lição, mas Algo que eu aprendi é Acredite no seu potencial Não importa, não queira ser Stephen King, não queira ser o Tolkien, não queira ser o Cassio, não queira ser ninguém Se tenha seus ídolos, lógico, eu tenho os meus ídolos Se inspire, se inspire e pire quando lê uma cena Fala, caralho, que filho da mãe, como decapitou lindo Ou então, como, como essa cena me pegou, me deixou mal chute, chute no saco, vamos dizer assim, cara, porra, acabou comigo mas encontre a sua voz, encontra o seu estilo encontra a sua verdade e a sua verdade, quando você consegue criar com ela você vai encontrar leitor com certeza você vai criar essa sintonia de tal forma que é igual músicos, a gente tem o nosso, nosso Murilo aqui, no, é, vocês não vão estar vendo porque é, é, é áudio mas cara, tem os instrumentos os músicos sabem quando eles criam algo autoral não estão é, não, não fazendo cover que quando eles jogam o negócio com a alma, com a verdade, de repente eles, não po eles podem não arrastar multidões no sentido de vou encher um estádio, por, por, pelas mesmas questões que eu falei do, 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 da visibilidade, do marketing, mas se ele estiver cantando com 10 pessoas e 10 pessoas estiver cantando a música dele, vai valer muito. Isso, isso é o que eu tenho para falar com vocês, Encontre o seu caminho, sua voz, não, não quero ser ninguém, seja você, você é o único no que você faz, não, não vai ter outro. E é isso, agradeço fazer um jabazinho, quiser conhecer o meu trabalho, só acessar eduardocasse.com.br. É, conhecer é, os meus livros tem o um link lá para minha loja virtual. Mando para o Brasil todo, autografado, é, com dedicatória. Tá tudo lá o que eu já publiquei, tá lá na minha loja virtual. Convido também você que quer adentrar de cabeça, fundo, no, no mundo da da criatividade, da literatura, dos quadrinhos, da música, dá uma olhadinha no meu canal Eduardo Cassi no YouTube, já teve mais de 100 lives com músicos, escritores, tatuadores, pessoas que lidam com cães, psicólogos, todos trazendo algo de valor, algum conhecimento legal para... Para mim, cara, eu, eu me divirto. Eu amo as lives que eu faço, eu aprendo muito. Eu tenho certeza que você vai tirar boas experiências também. É isso. Obrigadão, gente. Obrigadão mesmo.
0: Eduardo, a gente que agradece. E ressaltando, dando aquele reforço, né, cara? Todos os links vão estar aí na descrição embaixo no Spotify. Então lembra de dar aquela conferida. E também gostaria de agradecer. Murilo, por estar aqui com a gente
1: mais uma vez, meu querido. É muito bom estar com você aqui na mesa. Obrigado, João. Fico muito feliz por mais esse convite. E Eduardo, cara, sem palavras, você é um, você é um cara incrível e pode ter certeza que eu vou engolir o seu trabalho <risos> nos próximos meses, cara. Você, de verdade, o carinho com o qual você fala da sua obra assim, é, é muito tocante, cara. De verdade, parabéns por tudo que você construiu por essa trajetória incrível até aqui. E que continue mais, cada vez mais, né? Então, queridos ouvintes, esse foi mais um
0: excelente passeio pelos bosques da ficção. Espero que tenham gostado do episódio. Segue a gente no Spotify, dá aquele abraço para os amigos, manda o link aí para todo mundo para dar aquela força nas páginas fantásticas e a gente continuar fazendo essa divulgação, tendo esses excelentes bate-papos sobre os mundos da ficção. Então, um grande abraço. Esse é mais um Autores Fantásticos. É nóis e até a próxima.